0: Hello， 大家好，这里是全球创意策略公司 Anomaly 与中国首家女性财经媒体 Top Her 共同出品的播客《非常女性》，我是唐安。那今天我们要一起走进女性的内衣世界。我们请到了一位人称“内衣界老中医”的品牌创始人 Christy， 一起来聊聊女性内衣的那些事儿。先来讲一个很有意思的背景，我们可以看到现在市面上很多内衣品牌都在走无尺码风格、极简风。但是 Christy 和他的品牌却坚持强调，女性应该找到更适合自己的尺码，所以他们是推出了24个尺码。嗯，听起来有点夸张哈。那尺码只是他们的第一个特色，他们的第二个特色是采用了一种非常新中式的审美，打造了一个视觉非常有亮点的内衣品牌，名字叫青色。有些朋友可能不太了解青色。他们现在全国范围内有十二家门店了。如果你去看过他们的门店，你一定会好奇，他的创始人是一个怎样的角色美女。好呀，那我们欢迎 Christie。嗯，大家好
1: ，我就是那一个学中文，然后在外企卖了十二年化妆品
0: ，然后创立了自己内衣品牌的 Christie。那说起创业，大家可能不太知道的是 ，Christie 他之前是在 l o r e a l 还有 LVMH 集团都有工作过、嗯，是什么契机让你决定要自己创业呢？是因为
1: 我觉得我在外企已经完成了一些商业的一些基本的一个训练。那我看到就是说，就是欧洲啊、美国啊这样的集团，他们是怎么样通过品牌然后去获取消费者的心智的。
0: 嗯，然
1: 后这个事情呢，也就是 m o t i v a t e 了我，然后也会促使我说想要去看一看，自己试一试。
0: 嗯，那为什么会选择内衣赛道
1: ？是这样的，因为其实我在二十四岁的时候，我当时工作的美资公司引入了内衣产品线，嗯，然后我才发现，在过去的七八年，我的内衣全是穿错的。Oh, okay. 然后产品也是错的，我的体验也是错的。
0: 嗯
1: ，那这个时候我就在想，其实中国现到现在为止，也还有百分之九十五的女性其实是穿错内衣的。嗯，那我想怎么样可以让他们从穿错到穿对，到穿爽内衣？所以这个其实是我最想要去开创一个就是内衣家居品牌的一个根源初心吧、嗯。第二个的话，因为我当时在这个美姿公司工作的时候，我是内衣这个领域的 top sell。Wow. 然后我还呃写了很多教材，嗯、就是关于。怎么样去向消费者去阐述正确内衣的理念呢、啊嗯？然后我们怎么去做沟通啊、嗯？怎么安抚消费者在选择内衣时候的焦虑啊？嗯呃、当时我写了很多这样的一个教材。嗯、我我大概如果就据不完全统计，嗯、我起码给三千个女生提供过这种就是内衣专业的一个咨询
0: ，嗯，跟服务、嗯。所以你是好像人
1: 称内衣界的老中医。<笑><笑><笑>所以我就觉得买内衣其实应该是一件又科学又尊严的事情。但是如果展开聊的话，嗯、科学性怎么理解？科学性，我觉得我们首先可以先从商品的逻辑开始理解、嗯，然后科学性从商品逻辑，比如说我们的分码逻辑，嗯，呃，那当然我们也知道市面上有很多很流行的观点，比如说少尺码内衣或者是无尺码内衣，那这个东西我肯定是不同意的。嗯，然后或者是说你会看到一个工艺非常简陋的东西，然后他把它等同于某一种女权主义，这个我也是更加不能苟同的。我们讲的科学性是说，比如说我们讲，啊、嗯，就是你穿成衣可能都有加小码、小码、M 码、L 码、XL 码。那你说女性她本来就是一个更加就是多元化的这样的一个形体，她怎么可能是没有尺码或胸长成一样呢？嗯、所以我们其实，在实践的过程当中，我们会发现，我们现在选了二十一个尺码，就是亚洲女生的尺码。那这二十一个尺码，绝大多数可以匹配我们现有市场上的需求。所以这个是我讲的，就是科学。然后还有一个就是说。很多时候，很多的女生她在日常穿着的时候都是穿欧美尺码或欧美版型的内衣。
0: 嗯
1: ，这个时候她就会忽略掉说，可能她们的跳码逻辑跟我们的跳码逻辑是不一样的。所以就是关于版型跟尺寸、嗯，我觉得这个东西是非常有科学性的。嗯，那么在整个内衣大概有一两百年的历史，那有一个东西是被验证过的，嗯、就是我们现在做的最主要是蕾丝单层薄围内衣。嗯，那这种内衣呢被称为 underwear bra。就是它整个罩杯是由两个或两个以上的裁片组成的，嗯，那么它会有二十八个裁片，三十六道工序，你才能称之为 underwear， 就是它工艺上它的完备性。所以就是我们说这些东西都是科学，嗯
0: 。那我们知道，其实青色内衣是有二十一个尺码的，它的放码标准可能和其他大多数内衣品牌是不太一样，更精细化，对吗？对。那除了这一点之外，青色内衣还有什么其他的异于大众内衣品牌的一些特点吗？
1: 呃，我们是不做 push up 的内衣的。现在也会冒出一些品牌是不做 push up， 但百分之七十以上的这个内衣产品，它都是强调 push up。嗯，然后说所谓的女性的乳沟是事业线，<笑>这个是我是非常厌恶的。<笑>前一阵子不就是有一个公关危机嘛、嗯，对不对？<笑>然后我就会看到很多职业女性在下面就 diss 说：“老娘赢了职场是靠自己的头脑和自己专业的精神，<笑>可不是靠躺赢。嗯”所以为什么不做 push up？ 就是我觉得就是要破除这种女性是。一种附属的被玩物的这样的一个一个角色。那我们所服务的绝大多数的客人都是受过高等教育、在都市里生活的人，他不太需要说今天我要挤一个就是事业线出来去获取事业，这个完全就是我觉得是非常侮辱女性的。所以我觉得 push up 这件事情是我们怎么都不会做的，嗯啊、哦，所以这个就会导致说我们到现在为止，我们所有的那一些其实都是单层的包围。当然也会我们会 lost 掉很多的生意，有一些人会进来会说哦，你们家。它这个东西让我没有安全感，然后我们就会跟他解释，我们认为的安全感是穿上去之后，你的胸部最高点在上手臂的二分之一处，然后你一整天下来，你社交的安全感是你的肩带不要滑落。但如果你需要的安全感是可以挤出一个乳沟，那我们真的只能 say sorry。因为我们想每个品牌它都会有自己的定位，所以是我们坚决不走 push up 啊，我们也就是我们不会有什么事业胸罩、月亮胸罩、魔术胸罩这种东西，我们觉得它一点都不美，就是可能在精神定位上来讲，我们就觉得这个东西算是比较落后的审美。嗯，那么还有一个就是说，对于蕾丝面料的选用，我们现在到目前为止，我们的所有的蕾丝全部都是手工蕾丝。我们没有任何一款蕾丝是机器蕾丝、嗯，原因就是在于说，蕾丝我们开玩笑说是对于女性来说，它是身体的香水。对吧？<笑>优质的蕾丝上身跟你优质的香氛上身是一样的。那么为什么就是在互联网上会有很多人说哦，这个蕾丝穿起来很渣，或者是这个蕾丝拍起来很漂亮？那其实这个原因是跟你的选材跟选料有一定的关系。那我们的蕾丝叫 l e v e r s 花边，那这个 l e v e r s 花边的话呢，其实我们用的是全球排名第二的花边供应商呃，甚至我们有一些花边在整个亚洲我们是包版的，就是只有我们家会拥有这款。版权的这个蕾丝的使用权，因为我们希望所有的女生把这个所有的内衣穿到身上以后，她感觉自己是美的，就好像我们会高级的鼻子你会闻得到，就是说好闻的香氛跟略懂的香氛在一个人的身上，它散发的味道是不一样的。那么另外的话，我们的特点就刚才讲到我们的尺码的一个细分，这个尺码的细分完全是按照亚洲人的形体跟骨骼去做的。那比如说拿我们家的品牌的内衣的尺寸，你跟。日系的那些，呃，就是比较传统的老牌子，尺寸是互换的。就是比如说穿我们家的七十 D， 那你去一些比较严谨的，就是有很多年传统的日系的内衣品牌，你去穿它的七十 D， 它是一样的。就是这个系统，它不是我们可
0: 以 create 出来的。对，嗯，供应链是很多品牌的一个难题哦。所以也想问一下 Christie， 就是你们在供应链这一端有付出过哪些努力吗？我们在。供应链端的努力是很变态的。一
1: <笑>四年成立完公司到一五年六月六号，第一批产品面试。
0: 嗯
1: ，呃，就是一整年的时间，我们都是没有收入的。嗯，因为那个时候很多人跟我说啊，你作为一个 top sell， 干嘛要去搞供应链，对吧？你知道多麻烦吗？嗯、你知道你你会要命的嗯<笑>、哦，然后你的逻辑思维又不是别的那么好，对不对？<笑>但是后来我们做了一番就是 research 以后，我们发现，如果我们不去碰供应链，我们永远没有定价权，嗯，我们永远没有自己的核心的竞争力，嗯、呃，我也不想去拿欧美的一些比较好的品牌，我去做一个就是买手店、嗯，因为我就是因为觉得他们的品牌不适合亚洲的形体，我才要创业的。嗯<音>，我并不是一个 by the way 的这样的一个 posture， 所以的话呢，我我就在想，说我真的一定要把供应链这件事情攻克下来。我觉得所有跟我们一块儿合作过的供应商都被我们折磨得不轻，就是因为我们其实是在做一件零到一的事情，就是无论是从品牌的，就是精神气质，到我们的商品，到我们的商品结构，到我们的店铺的 VM， 到我们的服务，所以其实这个供应链它包含方方面面。那我们先讲产品供应链的故事、嗯。我们最早的时候特别有意思，就是没有工厂嘛，你也完全不知道这个事情。想要一个又好又稳定的工厂接我们的订单，我们都跑断了腿，大概是跑了两三个月的时间。那家工厂下除了帮我们加工以外，他还帮日系的一些品牌加工。后来我们的那个记忆型钢圈到了他厂里面，他给我打电话，他说你是不是疯了？我说怎么了？他说你这一对钢圈的成本抵得某一些日系的一些基础品牌的全套的内衣的成本。我跟他说我没有疯。啊，我说，因为我知道我的客人要什么，我们的那个镍钛合金的记忆钢圈，它算是市场上最顶级的钢圈，所以，呃，那个时候开始，我们就开始第一批产品的加工。那后来我们又发现，哎呀，工厂是还是不错，整个工艺上来讲，但是还是有很多的细节不是很严谨。后来我们进入到零售渠道，然后我们就会发现，我们正式自己开店的时候面临的就是。很、嗯、很大的竞争，那我们还是希望自己做到最好。我们换了一家欧洲血统的工厂，欧洲血统的工厂呢，就它美学都做得很好，配色呀、染色呀、细节啊，包括辅料的挑选都不错。但是基础码打完，基础五 B 打完很完美，接下来就到了放码阶段，就很痛苦，因为他做惯了欧洲的内衣。所以他其实对你的侧胶骨为什么要加侧胶骨，钢圈的长度为什么要长四分之一到五分之一，他都不太能理解。然后他做出来的东西呢，他的码量就放得很大。比如说，可能我们正常的亚洲七十五 C 的尺码，那可能他放完码之后，我们七十五 D 都能穿。磨合起来又磨合了一段时间，就觉得没有办法达到我们的要求嗯嗯。然后再加上可能就是交期啊什么各方面就是没有那么的快，所以我们就决定说，哎，我们还是得再找更适合我们以及更严谨的工厂去合作。那我们找了一家被日本的老品牌工作了有快三代人，反正都在做这件事情然后呢，但是有趣的事情来了，就是日系的内衣，它的工艺要求减针是全球最严格，呃，然后它的工艺的要求也是最高的。但它有个很严重的问题，现在日系还是很流行那种很厚的内衣，嗯，就是那种厚背完了之后宽比宽到可以像防弹衣一样。然后我们看中它的工艺，那我们就跟它磨合。我们从跟它接洽开始到第一款呃完整商品的样衣出现，我们一共花了九个月。嗯所以，就是这个中来讲的话，我们觉得就像西天取经一样，就是<笑>经历各种，然后在这个过程当中，我们不会不断的提高自己的这个要求，包括我们的洗脉、洗标、我们的收纳袋、我们的包装、我们的雪梨纸，以及我们的呃跟产品附加的周边的这种大的吊牌。然后我们现在还在研究一件事情，因为我们觉得作为一个很有责任心的一个呃品牌，我们一定要就是保护环境。嗯、所以我们从二零二一年下半年开始，我们所有的塑料都要全部变成可降解的塑料，嗯、然后甚至我们的吊牌还有这些辅料，我们也都要让它们变成环保材质。所以其实我们是。真的是在供应链上面超级变态的一个品牌公司，嗯、对，嗯
0: ，哎，那我不知道我们的听众有没有穿过青色的朋友啊？但是如果你见过青色，就是你去过它的门店啊，或者你看过它的公众号啊，你就会过目不忘，因为它的确是一个非常有视觉亮点的品牌。青色的整个审美，它其实代表了一种新中式的审美，对吗？对对、嗯，那这个地方其实就有很多方面可以去深挖、嗯，就比如说你们这种视觉系统是从你们的品牌哲学里延伸出来的吗
1: ？呃，当然，我们的所有的视觉系统是服务于品牌哲学的。嗯，我们所有的设计都是服务于品牌哲学的。比如说，我觉得我们研究一下内衣这件事情，欧洲这么小的这个国土面积，但是你会发现每一个国家他们的头部内衣品牌一定是本土品牌。嗯，那你就会发现内衣其实比成衣还要。对你的民族文化有要求，比如说意大利跟法国这么近的两个国家，他、嗯、们头部品牌无论是从呃奢侈品到就是中高的内衣品牌，到哪怕基础的品牌，都是本土品牌。Number one， 嗯，意大利的它的内衣的品牌，它最骄傲的是什么？文艺复兴。法国最骄傲的是什么？是路易十四太阳王啊！比如说现在我们穿的很多的蕾丝都跟路易十四的情妇有关。完了之后，我们再去看这个呃英国，英国就是你想，就是它有十个世纪的这个中世纪黑暗，所以它其实是哥特文化的发源地。那百分之九十的英国的品牌都是捆绑，都是邦迪啊、嗯。但你这个东西，你要随便去找一个中国的年轻人去问，他都会觉得哦，你这个东西 SM、啊。就是，或者是说，你这个东西是有一种变态情节在这里面，因为它没有这个文化，所以其实你会看到内衣它的背后的文化是最能够体现它本民族的文化认同的。嗯，那你想，中国其实它是有一个就是五千年的这种大陆文明。对，所以为什么我中跟团队说我是实名反对性冷淡的？<笑><笑>因为什么呢？因为我是自己不是这个 style 的。我并不是说今天你选择性冷淡风，或者说今天你选择一个就中性风是有问题，不是，是因为你自己是不是这样的一个风格，然后你去选它。那你再回归到我们中国的这种大陆文明啊，你是不是属于这种岛国的这个文明？你去选择这样的一个颜色，就好像你今天会看到在俄罗斯，它的这个东宫，它上面肯定不会有你中国皇家的颜色，对不对？它都是很高亮度、高饱和度的颜色，对吗？对，你会看到就是俄罗斯它很多的服装，它也是比较鲜亮的。那为什么我们会有自己的这样的一个视觉体系呢？就是我们的视觉体系是来源于我们认为中国的这种大陆文明，它是丰饶的，它是开阔的，它是这种香艳的。你会看到我，我在 office， 我后面身后有一堵墙，就是那种金色的墙。嗯，这堵金色的墙当时在用在就是港汇的升级。港汇它现在有一个呃它的升级的概念叫金殿流辉。嗯啊，你会听得出像唐朝的大明宫的那种感觉。对，那就是我当时在西安的法门寺去参观的时候，我就会发现哇，原来我们以前唐朝的这种皇家他用的这种金是这么的雍容华贵。就它没有任何一点金钱的味道、嗯，就是它的金，它虽然是金，但是你看不见钱的味道、嗯，你看见的全是这种审美的沉淀跟品味，还有它的这种多元化。所以我当时就跟这个我们在香港的这个建筑事务所说，我想要一个唐朝的宫殿、嗯。嗯，就是如果说我们今天去讲，就是它既是很冲击力很强的，但它也是很雅致的。然后你再去看罗吧。罗马那边就是说，他的那个故城，就是他那个废墟，还有他的那个罗马的古城区，你是看不到那种土豪金的，你是看不到那种很张扬的、不漂亮的东西。它所有的金都是哑光的，所以就是说，我们在做自己的视觉系统，在做自己包括自己的产品的选色的时候，我们都还每个颜色都有自己的名字。所以其实特别可笑，就是有时候我们会看到在淘宝上面有人说，有人也抄我们的，但是他做出来那个东西完全不是我们。他没有办法做的跟我们一样，所以这个是我们的美学的一个壁垒。那像洛神这个袍子呢，你上面会看得见，呃，唐代的 kimono 的影子，然后现在的日本人他穿着的这种生活方式，然后他起的名字叫洛神，那是曹植的《洛神赋》衍生过来的。
0: 嗯
1: ，所以其实我觉得就是说，一个商品从供应链端，然后到它的文化表现形式，它其实都是一个很复杂的过程，就是它这个脉络一定要在说，我们品牌方非常的坚定。就是我们在文化上来讲的这种文化自信，它才是最终可以帮助我们走向世界的这样的一个撬动的这样的一个杠杆，嗯，而不是你去去学别人，对不对？你你装别人是装不
0: 像的嗯，嗯。那最后问一个比较应景一点的问题吧，嗯、就是因为去年呢，其实也是疫情嘛，其、就、实、是、对很多品牌都是一个很大的冲击，对。所以你觉得，嗯、呃，在去年这样一个环境之下，你有做出哪些调整去应对？这样一个突如其来的疫情，啊，这个
1: 其实是一个特别有意思的点，嗯，就是实际上我们的 t a r k y consumer 是六百万的中产阶级家庭，嗯，其实他们受疫情的冲击，并不会有那么的大，很坦率的说。那我经常会跟我的团队说，就是以我们现在这个体量的品牌，市场的风暴还没刮过来，刮过来<笑>啊！我们踏踏实实的做好每一个用户深度的这个服务。其实我们会把服务做得更深度了，嗯、就是对我们现有的客人来讲。然后我们可能会发放一些呃，就是像尺寸一。什么叫尺寸一呢？就是因为我们会发现有很多年轻的这些女士，她们可能刚毕业或大学还没毕业，嗯，但是她们也对渴望穿对一件内衣有很深的渴望，所以我们其实刚好。好，很巧，我们是在疫情之前上线了自己的一个呃拳头产品，叫尺寸一、嗯。那这个尺寸一呢，我们也申请了专利，我们就做了二十一个。模板尺寸，嗯，完了之后呢，我们是希望通过线上去看他们的穿紧身 T 恤的照片，帮助他们去判断准确的尺寸。我们就把这个线下很复杂的二十五分钟的服务，把它标准化了，嗯。那这个动作我们刚做完，疫情就来了，嗯。然后这个动作其实帮助我们就是在当时线下很 struggle 的情况下，在线上反而我们俘获了很多年轻用户的心。嗯。那这个缘起是在什么呢？那是在前年的时候，我开了微博，微博上有一些报文，然后教大。怎么去做就是尺寸测量，我后台又有大量的留言说，那个姐姐我非常喜欢我们家的内衣啊、呃，那我也认同你的观点，可是我现在没有钱，我没有办法买这么贵的内衣，我只能趁你们在打折的时候或者是在清库存的时候买啊。我听了我就很心痛，我就想起年轻时候的自己，嗯、那我就会安慰他们，我说每个人都穷过 ，OK， 然后我觉得就是千万不要这么说自己，我说我会努力做一款内衣是你日常都穿得起。所以这是我在前年的时候给他们的 commitment，
0: 嗯，然后
1: 我大概花了四个月左右的时间做的这个尺寸一，钢圈结构、分马力学、工艺完备程度都是一样的，只是因为它这样的一个定价，我确实没有办法用那些血统很昂贵的面料，那我们就用了网纱。但是我们在选颜色的时候，现在是有墨绿色跟金色，所以这个其实是在去年我们应对疫情做的最对的这样的一个动作。
0: 嗯，很棒。<笑>对，所以我们现在可以看到青色目前它已经有了非常优秀的一种新中式的审美在，在那同时呢，也有非常符合亚洲人体型的一些尺码标准。所以青色下一步会往海外发展吗
1: ？长远的目标就是我们，我们还是要走向国际，嗯，呃，因为我觉得就是说很多老外也买我们家的东西，嗯、很多，啊、嗯呃，而且。就是像什么，就是嗯，类似像我们的老外的客人有。Pio m a c o l i n i 他们中国区的 GM 啊，然后还有这种就是真的长期在上海生活的客人都有。呃，那我们还是想要走上国际去表达自己。那长远来讲，我觉得我们一定要认清楚自己的身份。首先是我觉得先做一个非常磊落的这样的一个中国品牌。嗯、就是我一开始 Day One 的时候，别人就说：“嗯、哎，你要学一下那种就是已经上市的某些品牌，就是去香港注册一个牌子，然后假装自己是荷兰籍的。<笑>”呃，我说这个事情不行，因为我说如果一开始。就说了假话，后面你可能得用十次假话去圆这个谎。对 ，By the way， 其实我这个品牌，我就是想把它表达成一个中国人做出来的优质的内衣家居品
0: 牌。嗯，非常棒。嗯，
1: 对，所以我们未来我们还是会去国外的一个市场跟别人一较高下。那么，因为我觉得其实只有参与这种就是最高规格的这个竞争，市场竞争才能够证明说你今天做的这一切都是对的。要不然的话呵呵，你只是在一个自己的市场里面，然后说自己是对的。我觉得其实这个东西。我觉得其实所有的品牌都是在参与竞争中强大的，而且我觉得要选对对手
0: 。嗯，非常棒，谢谢 Christy， 我们下期再见，谢谢唐安，谢谢你们。